0: Environnement, un climat d'insurrection, un débat de l'agence Alter avec la collaboration de Bruxelles nous appartient. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce débat de l'agence Alter, un débat qui fait suite au numéro d'Alterico Environnement, un climat d'insurrection. Aujourd'hui, on parle de menaces écologiques. Des menaces qui planent au-dessus de notre bonne vieille planète. Et à moins d'avoir passé ces 20 dernières années dans une grotte, mais personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas au courant de ces menaces. La coupe est pleine et face à ces événements, les militants, activistes, environnementaux, ont multiplié les manifestations, les actions de sensibilisation. Mais alors que l'horloge tourne et que rien ne semble vraiment bouger, certains s'interrogent. Faudrait-il passer à quelque chose d'autre, quelque chose de plus tranché de plus radicales comme la désobéissance civile. Ce pas, certains l'ont franchi. Ils vont nous en parler, euh, notamment euh, Louis Drossin. Hein, vous êtes euh, militant, euh, activiste pour la justice climatique sociale. Euh, vous êtes aussi étudiant en sciences politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grégory, vous êtes activiste, animaliste et cofondateur d'Xer Animal. Bonjour. Et puis Anaïs, vous êtes militante et membre d'un groupe d'escaladeurs, on va dire, de Grimpe Activiste. Vous nous expliquerez en quoi cela consiste. Merci à vous d'être avec nous pour ce débat. Euh, et je voulais aussi euh, l'introduire, bon, ça fait un peu pompeux, mais par une citation de Victor Hugo. Rassurez-vous, on n'est pas aux grosses têtes. Hein, euh, mais euh, c'est une citation qui est revenue lors du débat sur les manifestations en France par rapport à la réforme des retraites. C'est un militant qui, qui évoquait cette, euh, cette citation de Victor Hugo. Et je trouvais qu'elle euh, qu permettait de bien d'introduire le, le débat. C'est Hugo qui dit « il vient une heure où protester ne suffit plus, après la philosophie, il faut l'action ». Euh, et justement, cette action, on va, parler, on va en parler ensemble, euh, avec, euh, en effet, une, une, de voir un petit peu comment, à un moment, justement, par rapport aux menaces climatiques, euh, aux, aux changements environnementaux, comment, pourquoi, à un moment, on devient, on devient militant. Parce que tout le monde ne passe pas par cette case-là. Hein, certains se contentent, et ma foi, c'est un choix légitime euh, des élections. Mais beaucoup de citoyens... Euh, Aujourd'hui, on euh, en a marre, on en ras le bol de, de voir une certaine inaction, ne se contente plus, je veux dire, des rendez-vous classiques, que ce soit euh, des manifestations ou des élections. Justement, pourquoi à un moment on décide de devenir militant sur ces enjeux-là euh, Peut-être, Louis, vous pouvez nous, nous expliquer, vous, quand vous avez commencé à, à vouloir devenir militant
1: oui, donc moi, bonjour à toutes et à tous, heureux d'être là. Et en fait, moi, mon engagement, je pense qu'on peut le structurer en deux grandes phases. La première phase, elle démarre en fin 2018 avec les marches pour le climat, comme beaucoup d'autres jeunes, je pense, de mon âge. C'est ces marches qui m'ont formé et qui sont apparues un peu comme un moyen d'agir concrètement contre le changement climatique. Donc moi, j'étais à ce moment-là en réto, en secondaire, j'avais 17 ans. Et euh, toute cette année-là, de réto, en fait, elle a consisté à euh, faire des actions autour de ces marches, à sensibiliser les gens, à les mobiliser, à les inciter à venir aux manifs. Donc globalement, c'est ce que j'ai fait pendant ma première année ici euh, d'activisme. Puis je suis entré à l'université et là, rebelote, j'ai refait la même chose de différentes manières. Ça s'est concrétisé par des descentes d'auditoires, euh, de l'activisme, donc de sensibilisation. Puis est arrivée la crise Covid. Et là, bon, je pense qu'on va encore en parler durant cette émission, mais elle a, elle a constitué, je pense, un moment de rupture pour pas mal d'entre nous, parce que en fait, c'était plus difficile pour nous euh, de se rencontrer, de sensibiliser les gens, etc., donc, je vais dire que ça a été, en quelque sorte, un moment de pause dans la vie de pas mal d'activistes, même si on a continué nos actions. Puis, bon, cette phase n'est pas très intéressante, donc je ne vais pas m'y attarder. Mais après la crise Covid, je vais dire mars-avril 2022, eh bien là, je pense qu'on peut considérer que là commence ma deuxième phase d'engagement, où là, il y a plusieurs activistes que je connais, comme de Charlier, qui ont appelé à, euh, à ce que le, le climat fasse son retour, entre guillemets. J'ai aussi vu des activistes comme les activistes de dernière rénovation qui ont fait pas mal d'actions à ce moment-là et moi, ça m'a un peu titillé. Je me suis dit « Ah tiens, des actions différentes euh, ». Et moi, ça m'a tenté, ça m'a un peu interpellé. J'y ai beaucoup réfléchi pendant plusieurs mois. Et pendant ces mois-là, je me suis dit aussi, parce que j'en ai entendu parler, est-ce que des actions comme End Endegelende, ça ne pourrait pas aussi être intéressant J'avais beaucoup de proches qui, euh, qui avaient déjà été et je me suis dit « Ah tiens, ça me travaille, ça me travaille ». et finalement. J'ai décidé d'y aller. Donc, euh, l'été dernier, euh, j'ai été pendant une semaine en Allemagne. Et euh, je pense que j'ai vraiment bien fait. Ce n'est pas du tout mon habitude de partir à l'aventure comme ça. Mais je pense que j'ai vraiment bien fait parce que j'ai rencontré là un mode d'action qui, je pense, est efficace. On y reviendra. Et aussi, j'ai rencontré des personnes vraiment incroyable, euh, pas que des Belges mais aussi des Belges qui, qui étaient notamment euh, dans l'organisation d'une de, de, action qui, qui s'appelle Code Rouge et donc c'est de fil en aiguille comme ça que je suis rentré dans Code Rouge, dans l'organisation de, de cette action qui a eu lieu en octobre et depuis je suis aussi dans différents collectifs euh, qui euh, prônent le recours à ce genre d'action de désobéissance civile ou plus largement d'action directe mmh. pour réclamer un changement structurel et systémique.
0: Et vous, Anaïs, vous vous reconnaissez dans le, dans le témoignage de, de, de Louis Vous êtes aussi entrée, je veux dire, de façon classique, par des manifestations, ou pas du tout Vous vous êtes dit, ça, ça ne fonctionne peut-être pas les manifestations. Comment vous, vous êtes devenue euh, euh, militante
2: Moi, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus... Enfin, euh, Ça m'a pris, pris beaucoup plus de temps pour rentrer là-dedans. Euh, j'ai plutôt envie de dire qu'à la base, j'étais militante un peu au sens large, sur, plein, plein de, fin, sur plusieurs sujets d'ailleurs, mais à 18 ans je suis partie en Palestine et je pense que là, euh, l'injustice que, que j'ai vue ça m'a paru évident qu'il fallait en tout cas s'engager Politiquement. Donc j'ai vraiment l'impression d'être partie de manière très naïve en me disant j'avais vu plein de choses dans l'actualité sur, sur ce sujet, mais j'y vais neutre. Enfin, je m'étais dit que j'étais neutre et j'y vais sans, sans avis et je verrai bien quand, quand je suis sur place. Et, et effectivement, sur place, c'était juste pas possible de ne pas s'engager euh, au vu des injustices dont on est dont on témoin. Et je pense que ça, c'était un peu le début de, euh, de, ma, de mon engagement politique. Et après ça s'est fait vraiment petit à petit dans mes études moi j'ai fait des études d'ingénieur et, euh, et là j'avais des réflexions enfin, j'ai commencé à chercher le sens de ce que je faisais on, avait, on a créé un groupe de réflexion sur le rôle de l'ingénieur avec d'autres étudiants parce qu'on sentait bien qu'il manquait cet aspect là dans, dans les études d'ingénieur et, et c'est vraiment petit à petit euh, que je me suis engagée politiquement sur plein d'actions mais, mais ici je parle même pas d'actions de désobéissance civile et, et c'est après en arrivant à Bruxelles pour travailler où là le, le, le réseau militant est, est très fertile où j'ai pu vraiment euh, commencer à connaître euh, des actions les actions directes et des actions de désobéissance civile où là je me suis investie et en plus bah, euh, j'aimais bien grimper ça depuis toujours et j'ai trouvé ça très chouette de pouvoir euh, allier mon, mon plaisir de, de grimper avec du coup un, enga un engagement politique voilà
0: et vous grégory c'est pas vous faire offense que vous êtes l'aîné hein, dans, <rire> dans, 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 dans ce débat. J'ai eu l'occasion de vous, vous interroger mmh. pour, un, pour un article sur l'antispécisme. Et ce que vous me disiez, c'est que vous aviez un long parcours de, de, de militant, Mais vous êtes revenu ces dernières années, notamment ben, par rapport à des actions, on va dire, plus, plus directes, notamment menées par Extinction Rébellion. Mmh. D'abord au niveau du climat et puis euh, par rapport à la, à la cause animale.
3: Oui, oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, un peu comme Louis, j'ai eu deux phases dans, dans le militantisme, mais qui sont un peu plus espacées. Vu que j'ai démarré à 18 ans, on faisait dans les années, fin des années 80, les tours des marchés d'animaux pour traquer les, les vétérinaires véreux qui faisaient du trafic de chiens. Et Puis il y a eu une pause pendant plus de 20 ans et je suis effectivement re-rentré par la porte du climat et par la porte de la désobéissance civile directement. Donc, la, la première grosse action des 500 rébellions en Belgique en 2019, la royale rébellion. Donc euh, voilà, quand j'ai vu cette action, j'ai dit bon, ben, c'est maintenant ou jamais. Si on n'y va pas maintenant, c'est un peu tard. Et cette action, en fait, c'était ma, ma première visite en cellule. Et ça a tout changé en fait. J'ai vraiment vu le, le, la force, la puissance de la désobéissance civile d'inverser en fait les rôles. On était euh, en cellule, on était plus de 300 cellules et en fait euh, on était totalement libre en fait. On continuait les assemblées populaires, on continuait les débats et il y avait vraiment eu une inversion de pouvoir. Et ça a fait vraiment le switch en disant c'est vraiment la voie à suivre. Et euh, bon, quelques temps plus tard, euh, je me suis rendu compte que le mouvement climat en général, hein, de manière générale, je ne dis pas qu'il y a des particularités, mais ne laissait pas beaucoup de place à l'animal. On parlait beaucoup d'écosystème et de biodiversité, mais l'animal en tant qu'être sensible euh, n'avait très peu de place, euh, y compris l'élevage et tout ça. Et donc on a décidé avec un, un groupe de, de rebelles d'extinction rébellion de créer effectivement une branche plus animaliste pour faire valoir et rééquilibrer, en fait, tout l'aspect élevage, impact de l'élevage sur le climat. Euh voilà, mettre ça en parallèle avec le combat sur les énergies fossiles et rééquilibrer un peu ces, ces deux piliers-là. Donc euh, voilà un petit peu le, le parcours euh, euh, concernant la désobéissance civile.
0: Et alors, une question que je, je me posais, euh, Louis, vous, vous êtes aux études, euh, Grégory, Anaïs, vous avez chacun une, une profession. Comment aussi on concilie euh, euh, ce militantisme, cet activisme avec euh, ben, le, le reste de cet âge. Ça, ça peut paraître une question, une question banale, mais il y a quand même aussi un... Euh, vous parlez, euh, je ne sais pas si c'était vous, Louis, euh, ou Anaïs d'aventure, mais il y a aussi ce côté, ce côté là, ça prend un, un temps important de, de sa vie une fois qu'on rentre, euh, je ne vais pas dire que c'est un sacerdoce, mais il y a un peu de ça, mmh. peut-être. Je ne sais pas qui veut intervenir.
2: Euh, moi, je, ben, ben, moi, effectivement, j ai, j ai, je, allez, mon investissement dans les actions est clairement directement lié au, euh, à mon, mon, mon travail et à mon temps de travail. Et donc, euh, par exemple, en début d'année, j'ai essayé de travailler à temps partiel et j'étais beaucoup plus disponible pour ça. Et, et puis là, je suis de nouveau à temps, à temps plein et donc je suis un peu frustrée de pouvoir moins m'investir. Euh, ça, c'est... Quand donc vous jouez, vous
0: conciliez ça avec la, oui, votre, vie, votre, votre vie professionnelle. Euh, euh, L'engagement dépend un peu de, de, du, du, du temps de travail que vous avez aussi. Donc oui, tout à fait. Ça. Et, et vous, comment vous conciliez euh, euh, votre engagement avec votre vie euh, Disons que
3: j'ai le grand privilège de pouvoir euh, être indépendant, mmh. euh, d'avoir aussi une ASBL et de travailler quelque part dans le même secteur que le militantisme que j'opère. Donc, quelque part, je ne vois pas vraiment beaucoup de, de différence En fait, il n'y a pas de, de cassure entre euh, la vie professionnelle et la vie militantisme. C'est un peu du militantisme professionnel, mmh. je vais dire. Euh, et Donc, euh, donc oui, il y a à subvenir aux besoins, aux différents projets euh, euh, familiaux et autres et personnels, mais c'est la, la cause en elle-même prend le dessus sur, euh, sur l'ensemble de l'existence. Mmh. Mais dans un tout assez cohérent. cohérent. Ouais,
0: a... et, et, et vous Louis, c'est une question un peu euh, je ne vais pas vous réprimander comme un vieux prof <rire> d'université, mais justement comment concilier euh, vos études euh, de sciences politiques avec votre engagement Après c'est assez, assez logique. Hein. Quand on fait ce type d'études, mm -hmm. comment vous conciliez ça
1: Oui, donc, euh, ce n'est pas facile, c'est vrai. Euh, c'est des choix aussi qui sont faits. Je pense que, voilà, je ne je, je, je m'en cache pas, je, je ne sors pas beaucoup, beaucoup, comparé à d'autres euh, étudiants et étudiantes, même si je pense que euh, c'est faisable aussi d'équilibrer les choses et, euh, et de faire les trois, les études, les sorties, euh, l'activisme. Mais c'est vrai que j'en fais peut-être moins, je fais peut-être moins de sorties euh, que, que d'autres jeunes de mon âge. Mais en fait, euh, et je paraphrase un petit peu ce que j'avais entendu euh, quand Camille Etienne expliquait elle-même euh, pourquoi euh, elle s'engageait pour le climat. En fait, elle disait, mais bah, en fait, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Et, et je me reconnais vraiment là-dedans parce que... Euh, j'ai la chance d'être, entre guillemets, privilégié, donc je, je le ressens comme une nécessité pour moi, euh, en tant que euh, jeune euh, privilégié, etc., euh, de, de mobiliser parce qu'on n'a plus beaucoup de temps ça devient vraiment urgent et en tout cas moi je me sentirais vraiment très mal de ne rien faire ou en tout cas d'en de, faire très peu euh, parce qu'il y a une, une éco-anxiété qui est là avec euh, euh, on le sait 6 des 9 limites planétaires qui sont dépassées dont le changement climatique euh, et euh, ces, ces conséquences qui sont de plus en plus visibles euh, que ce soit partout dans le monde mais aussi chez nous, hein, euh, je le rappelle les, les inondations en Wallonie en 2021 c'était catastrophique et, et ça se passe donc aussi chez nous même si c'est en particulier euh, les conséquences du réchauffement climatique vont se faire ressentir et sont déjà ressenties dans les pays les plus pauvres. Mais ça, c'est vraiment une anxiété pour moi, une angoisse, mais il y a aussi une colère, une colère parce que face à ces dérèglements, eh ben, la réponse politique, elle n'est toujours pas là. Et donc, moi, en tout cas, je, je le sens comme une nécessité d'agir pour justement réclamer cette action politique et réclamer un changement de système économique, structurel, systémique, radical.
0: Vous parlez justement d'éco-anxiété. De, de, est-ce que euh, c'est aussi un, un, un aspect qu'on qu aborde et ça fait suite à une étude de, de Benjamin Mine à l'Institut national de, de criminologie qui a analysé le parcours de, de, de militants, notamment euh, euh, spécialisés euh, antispécistes, euh, environnementaux et autres. Mais est-ce que justement, il n'y a pas aussi parfois un poids euh, émotionnel euh, psychologique qui peut être important, ne serait-ce imaginons dans votre auditoire, vous êtes peut-être une, une dizaine à partager les mêmes, euh, la, même, la même prise de conscience. Est-ce que vous ressentez parfois ce, ce décalage entre, guillemets, entre vous euh, qui voulait aller plus loin, euh, plus fort, entre guillemets, et le, finalement, l'opinion, euh, la société, bah, elle ne bouge
1: pas aussi vite que vous. Oui, totalement. Mm -hmm. <rire> euh, donc, je suis étudiant en sciences politiques, et donc... Euh, on pourrait se dire voilà, que ce sont des études où euh, la majorité des gens, en tout cas, euh, sont conscientisés, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et euh, c'est quand même une déception. Ou en tout cas, moi, j'essaie de lutter contre ça de sensibiliser justement les gens euh, qui m'entourent. Euh, dans mon entourage proche, ce n'est pas non plus nécessairement des, des gens mobilisés, militants, etc. Euh, mais donc, comme je le disais, euh, c'est vrai qu'il y a ce poids-là. C'est difficile, mais en même temps... Avec la colère qu'il y a aussi face à une action climatique, face à une action des entreprises, eh ben, j'arrive à canaliser cette anxiété et cette colère dans les actions. Parce que je pense que, au-delà de l'angoisse et de la colère, il y a aussi de l'espoir. Parce que les solutions, on les connaît. C'est le rapport du GEC qu'il dit. C'est pas moi et ma naïveté, comme aussi disait Camille étienne pour la reprendre encore une fois. Et il y a de l'espoir aussi parce que la mobilisation, en fait, elle augmente de plus en plus. On le voit partout. On le voit en France à Sainte-Soline. On le voit à Lutzeraud en Allemagne. On le voit ici en Belgique. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Il y a de plus en plus de gens. Et pour vous, vous citiez Victor Hugo tout à l'heure, mais je pense que je pourrais aussi citer Victor Hugo et dire rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Et je suis complètement d'accord avec ça parce que je pense qu'on va vers une mobilisation de masse. Mais que, pour ça, il faut encore convaincre pas mal de gens. Et on y reviendra peut-être. Oui, bien sûr, on va y revenir.
0: Grégory, je vous pose aussi la question, parce qu'il y a, euh, chez les militants animalistes, antispécistes, aussi un aspect qui peut être traumatisant par rapport à la violence mm -hmm. euh, euh, que, que subissent les, 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 les animaux. Justement, comment on travaille euh, On peut on comment dire, d'abord on peut comment on, on arrive à être confronté à quelque chose de, de traumatisant, c'est le terme que j'utilisais, mais aussi de voir finalement le décalage qu'il y a entre ce que vous vivez et ce que la société continue de faire.
3: Oui. Je veux dire c'est assez horrible. <rire> quand on voit l'état actuel à la fois du monde et comment euh, les, les, les animaux humains euh, traitent les animaux non humains, euh, lorsqu'on on enlève les œillères, qu'on garde les yeux ouverts là-dessus, euh, avec lucidité, euh, qu'on ose regarder ce qui se passe réellement, euh, le, le, le premier choc, c'est effectivement un traumatisme. Euh, il y a des, des, de l'éco-anxiété, mais ça reste encore l'éco-anxiété. Euh, moi, je l'ai vécu quand on, on est rentré dans Extinction rébellion Ça reste encore un peu à distance, la, la, la souffrance animale et le, le, le choc des images de violence, d'extrême violence, euh, ça prend vraiment au tripes. Donc il y a effectivement un premier, euh, un, un premier trauma à surmonter, euh, qui est souvent, euh, au contraire de l'éco-anxiété qui, qui, qui peut bloquer les personnes dans l'action, qui est, au contraire, elle va à un moment donné amener la rage, la colère, mais qui n'est pas, qui n'est pas propice à l'action. J'aime bien dire que la colère, elle est un starter, elle sert à un moment donné à se, se réveiller, dire non, plus jamais ça, et puis d'agir. Mais si on continue à agir dans la colère, ça commence à desservir quelle que soit la cause. Donc il y a une nécessité de, de pacifier les émotions, de pacifier la colère, ça ne veut pas dire pour ça la, la renier, au contraire, mais c'est de la transformer positivement en action. Euh, et de pacifier aussi, hein, dans, 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 beaucoup d'animalistes vivent ça aussi, euh, ce dégoût de l'humain à un moment donné. De dire, mais comment est-ce possible de vivre dans un déni comme ça Comment est-ce possible de dire qu'on aime les animaux et en même temps de participer à une extermination de masse Parce que c'est ça qu'il s'agit. Hein, on, on parle souvent de sixième extinction, mais euh, pour paraphraser euh, euh, Aurélien Barraud, je dirais plutôt que c'est une première extermination de masse délibérée. Donc, euh, donc, il y a un dégoût de l'humain aussi qu'il faut traverser pour se réconcilier aussi avec, euh, avec l'humanité. Donc, il y, a, il y a tous ces facteurs-là euh, qui, qui rentrent en ligne de compte. Et, euh, et l'aspect psycho-émotionnel est pour moi, en, en tant que militant, extrêmement important et, et à tenir en compte pour durer... Dans le temps, parce que c'est ça. Même s'il y a une urgence, il euh, faut quand même être conscient qu'on en a quand même pour quelques années encore euh, euh, à devoir marteler, faire des actions, être là. Euh, comme Louis disait, être de plus en plus nombreux. Ça veut dire sensibiliser, faire des actions qui, qui puissent toucher les gens. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir dans le temps aussi au niveau psycho-émotionnel. Et donc, il euh, y a une nécessité de prendre soin de soi, de prendre soin de la communauté humaine et non humaine à travers le militantisme aussi.
0: C'est une question importante qu'on n'aborde malheureusement pas souvent, mais je trouvais intéressant de, de l'amener au début de ce, ce, ce questionnement. Vous, Anaïs, aussi, j'imagine que par rapport à une forme d'inaction, ou si vos actions n'aboutissent pas comme vous le souhaitez, il y a sans doute de la, de la colère, de la frustration. Comment vous travaillez ça éventuellement pour justement se dire ben, « Demain, je ferai, mmh. je continue euh, malgré tout, malgré les, les difficultés rencontrées ?»
2: Je pense qu'on peut dire que, enfin, le, l'engagement dans l'action directe, il, il vient fort par, par vague, en tout cas chez moi, et que du coup, c est, c est... Ça veut dire qu'il y a des moments où euh, je vais être dans euh, énormément de remises en question, de, de charges de sens, de ne pas comprendre ce qui se passe et enfin dans le monde dans lequel on vit. Et d'autres moments où, du coup, j'ai besoin d'arrêter de réfléchir, en fait, et d'agir et, et, de, et de faire des actions. Et, et ça se passe un peu en deux temps, quoi. Et, et je pense que pour ça, j'ai envie de, de aussi, dire, aussi dire que ce à quoi je passe beaucoup de mon temps, du coup, dans mon travail, c'est d'être... Euh, Pardon, c'est d'être enseignante euh, enseignante même et, euh, et que c'est là aussi où je me sens très militante dans ma vie et, et que je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure où en fait ça, ça prend quand même toute sa vie du coup et, 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 voilà, euh, et, et que, et que c'est aussi à ce niveau là du coup quand je suis enseignante que, que, que je me heurte à des, à, à, aux difficultés du système et de l'institution dans laquelle on est et où je, je peux remettre énormément de cho choses en question, chercher là où moi je peux faire quelque chose, là où je peux changer quelque chose et, euh, et, et parfois ça, ça fatigue et ça, ça met un poids énorme effectivement euh, euh, de euh, bah, euh, oui de, de, de remise en question de et parfois il faut un peu lâcher prise et se dire ok en fait là je mets de côté toutes mes réflexions de, et, et je j'agis et j'essaye des trucs je mets en place euh, j'essaye des trucs et, et on voit ce que ce que ça fait quoi et donc enfin voilà je dirais euh, c'est comme ça aussi c'est pouvoir accepter que je suis humaine, que j'ai des limites, et du coup, prendre soin de ça et dire, OK, à certains moments, voilà, je, 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 je suis obligé de, de, de moi me prendre un temps pour me régénérer et puis après, pour avoir plus d'énergie pour m'y remettre. Donc, je dirais ça.
0: Mais oui, il faut cultiver son, son militantisme, euh, euh, le, le dompter aussi face justement aux colères ou aux frustrations qui peuvent apparaître. Mmh. Je me demandais aussi, euh, par rapport à vos actions, vous disiez effectivement, oui, il y a une nécessité. Euh, il y a de plus en plus de, de gens, notamment des jeunes qui sont mobilisés, euh, mais on oppose encore dans le, dans le discours, notamment à, à gauche, hein, euh, fin du monde versus la fin du mois. Euh, justement, comment vous... Euh, est-ce qu'il n'y a pas parfois ce risque un peu d'être dans l'entre-soi euh, C'est-à-dire des gens qui ont fait des études euh, ou pas, euh, mais qui ont un certain bagage, euh, et de laisser sur le côté finalement les, les gens qui sont, les, vous parlez des pays les plus pauvres, vous citiez aussi la Wallonie, où ce, les personnes qui ont été le plus touchées par les inondations ce sont des personnes les, parmi les plus précaires, mais de laisser finalement les premières victimes de cette menace euh,
1: écologique oui, donc je pense que dans cette question, en fait, il y a peut-être deux questions en une. Donc la, la première, je dirais, c'est est-ce que euh, le combat pour la, la, la justice sociale fait partie du même combat que le combat pour la justice climatique La réponse est clairement oui. <rire> euh, et, et je pense, et là c'est Chico Mendes, le défenseur de l'Amazonie, qui le disait, euh, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Et moi, je suis totalement dans, dans ce cadre-là parce que, je, je parlais de colère tout à l'heure, mais en fait, cette colère, elle, elle est aussi là parce qu'il euh, y a l'inaction politique alors qu'on sait qui sont les responsables. Ce sont d'une part les entreprises, les grandes entreprises, les entreprises fossiles notamment, qui continuent à investir massivement dans les énergies fossiles et qui continuent à lancer de nouveaux projets pétroliers et gaziers. C'est aussi, de manière plus large... Les plus riches, puisqu'on sait que dans le monde, les 10% les plus riches émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on a dit ça, quand on sait que la crise sociale est indis indissociable de la crise écologique, on se dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mobiliser plus large et notamment les classes populaires Parce que moi aussi, je pense qu'aucune euh, révolution, aucune transformation sociale et écologique ne se fera sans la masse, sans les classes populaires. Moi, je vois plusieurs euh, moyens pour mobiliser plus large parce que c'est important de mobiliser plus large, un petit aparté, mais pour arriver à une masse critique, pour arriver à un point de bascule, je, la masse critique, l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de, de citoyens qui sont nécessaires pour faire basculer les choses, pour renverser l'ordre établi en quelque sorte. Eh bien, pour arriver à cette masse critique, on parle parfois de 3,5% de la population. Pour arriver à cette masse critique, je vois plusieurs moyens. Le premier, c'est vraiment faire des actions qui, qui lient la crise sociale et la crise écologique. On essaie de le faire avec code rouge. On parle de ces entreprises fossiles qui continuent à faire des profits immenses sur le dos des citoyens. Euh, ces entreprises fossiles qui continuent à, à investir dans les énergies fossiles. Mais on fait aussi l'accent sur euh, les prix de l'énergie qui explosent pour les citoyens, et qui ont explosé beaucoup ces derniers mois. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais concrètement... Cette explosion des prix, elle est liée à notre dépendance aux énergies fossiles. Donc, on essaie de faire ce lien, de faire ce récit. Et je pense que c'est avec ce récit aussi qu'on va arriver à mobiliser plus large. Donc, c'est une première chose... Euh arriver à faire des, des actions qui lient justice sociale et climatique. À Sainte-Soline, c'était aussi le cas. On a vu qu'il y avait un accent sur l'accaparement des ressources en eau par une minorité d'agriculteurs qui sont dans de l'agriculture intensive. Donc, première chose. Deuxième chose, je pense qu'on doit aussi beaucoup plus mettre l'accent sur les liens avec les syndicats. Euh, ça a été tenté par certaines coalitions, certaines organisations. Certains et certaines ont réussi à ce que ça porte leurs fruits, etc. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on devrait euh, beaucoup plus travailler, parce que les syndicats sont le lien qu'on pourrait avoir entre le mouvement climat et euh, les classes populaires, les travailleurs et les travailleuses. Troisième chose, je pense que le mouvement climat doit beaucoup plus soutenir les revendications et les mobilisations sociales. Euh, ici, je pense, comme ça, euh, euh, c'est la première idée qui me vient, euh, à la mobilisation autour des retraites en France. Euh, c'est une mobilisation sociale à la base, mais on voit que beaucoup d'activistes climat euh, se sont joints à la cause et on voit des, des, des slogans vraiment très intéressants de retraite, climat, même combat. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ça parce qu'en en fait, il ne faut pas voir ça dans une vision instrumentale de se dire « ces gens ne sont venus que parce que euh, le système, la réforme des retraites va avoir un impact climatique ». Non, ces personnes sont venues parce qu'elles voulaient dire « en fait, toutes les mesures antisociales ou presque ont des liens avec la crise écologique ». Les deux crises ne font qu'une. Et, euh, et je pense que ça, c'est important de le dire. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à mobiliser plus de gens, notamment les classes populaires, parce que c'est prouvé par les psychologues du climat. Pour mobiliser largement, il faut jouer sur les valeurs des gens et ce qui touche à leur quotidien. Pas en leur donnant des chiffres de... Euh, euh, les émissions vont augmenter de tel pourcentage, blablabla. Les gens ne veulent plus de cela. Ils veulent des choses qui touchent à leur quotidien. Et je pense que c'est ce qu'on doit proposer aussi dans les actions.
0: Et vous, Anaïs, vous voyez opiner euh, à ce que disait Louis, mais justement, comme enseignante, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen euh, je, qui n'est pas du tout modeste, qui est vraiment... C'est l'un des plus beaux métiers au monde, être enseignant. Euh, mais justement, là, de toucher des gens, des jeunes, qui n'ont peut-être pas cette conscience, qui ne viennent peut-être pas d'un milieu instruit euh, ou qui a les, les codes, entre guillemets, euh, qu'on attend euh, par rapport à la à la mobilisation, en fait, de, de militer. Est-ce que vous travaillez parfois sur ces, ces, ces enjeux-là Si oui, comment
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, donc moi, je suis effectivement enseignante à Molenbeek, donc dans, dans un quartier plutôt populaire. Et c'est effectivement là aussi que j'y trouve du sens, clairement. Euh, et, euh, et, 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 et oui, on est dans une école où on parle de climat, on parle de... Enfin, on emmène... Euh, on emmène nos, nos, enfin, nos élèves aux marches climat, par exemple. Enfin, c'est déjà arrivé. C'est sur, euh, sur euh, aussi volonté des élèves. On ne va pas imposer ça non plus, mais, mais on les accompagne si, si c'est une demande. Euh, et euh, Je pense vraiment que la question est, est très complexe, la question de l'entre-soi. Je pense que c'est une, une très bonne question. Et, euh, et je n'ai pas, pas la réponse parce qu'elle est, elle est vraiment très compliquée. Je pense qu'il manque euh, effectivement énormément de liens entre... Euh, entre, entre les, les, les différentes classes dans, dans notre société et, euh, et y a, y a, y a, je pense qu'il y, voilà, y a moyen de, de s'attaquer à cette question sur, sur plein de, de pans différents. D'une part, c'est ce que j'essaye de faire en, en étant dans une, dans une école, dans un quartier populaire, mais aussi parce que c'est un terrain qui me permet de mieux comprendre euh, euh, les, les, les revendications que les classes populaires peuvent avoir aussi et, et, et quelle est la situation de, de ces classes-là. Euh, et, euh, et, et moi je me rends compte qu'on est quand même souvent très très déconnecté de, de la réalité d'autres personnes et, et, et je, je, je repense un peu à, à ce que tu disais Louis à, ça m'a fait penser en tout cas à ce que tu disais comment, comment est-ce qu'on peut euh, euh, allier ces deux causes il et, et y a, a clairement un truc de, de lien mais il y a aussi un, un truc de, de penser euh, la revendication climatique à partir d'une situation euh, peut-être euh, plus précaire et enfin et, ouais pour prendre vraiment ce prisme-là, en fait. Et, et on, on parlait aussi de, de, de certaines luttes sociales, qui, enfin, de la lutte climatique en tout cas, qui, qui n'amasse pas encore assez de gens. Il y a, on n'est pas à cette masse critique et pourtant, parfois, on voit des luttes sociales qui amassent beaucoup plus, plus de monde et comment ça se fait. Et, et je pense qu'il y a aussi en fait une, une question de privilège. À un moment donné, dans, dans, quand on est dans une lutte sociale, il n'y a vraiment, vraiment pas le choix. C'est pas possible autrement. Alors que pour l'instant, même s'il y a une urgence climatique, c'est difficile de la vivre quotidiennement et c'est difficile d'en de, de, prendre réellement conscience. Et c'est difficile de se dire que c'est une priorité alors qu'on voit des gens se pavaner avec beaucoup plus d'argent que nous et, et, qui, et, 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 et ce mode de vie-là qui, qui consomme beaucoup et qui, et, qui, et, et, et qui a un impact énorme. Et donc. Et, et donc je pense qu'à un moment donné, il y, a, il y a ce truc où, effectivement, euh, la lutte sociale va mener euh, aussi à la lutte climatique, parce qu'en parce qu en fait, c'est aussi le mode de consommation euh, des, des classes plus riches qui est problématique, etc. etc. Bon, je, je pense que j'ai un peu perdu le fil. Non, non,
0: non. non, Non non
2: non
0: <rire> euh... voilà. Enfin, voilà, mais no, 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 Parfois, ça peut être déconnecté par rapport au quotidien. Justement, euh, Grégory, le quotidien, l'alimentation, c'est sans doute un biais sur lequel vous... Je ne dis pas que c'est plus facile, mais vous pouvez sans doute peut-être mobiliser davantage. Je
3: n'irai trouve... pas jusque-là. Je crois que l'alimentation, c'est la chose la plus difficile et la plus touchy à, à toucher, justement. Ah oui. euh, mais je, je vais peut-être revenir sur ce que Louis disait euh, dans, dans, dans le fait de lier le climat et le social. En allant un petit peu plus loin, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière la crise climatique Qu'est-ce qu'il y a derrière la crise sociale Qu'est-ce qu'il y a derrière la crise animaliste Il y a, en fait, un système de pression. Le point commun, en fait, entre toutes ces crises, c'est l'oppression. Et quand vous parliez tout à l'heure de, de classe populaire, justement, on fait encore dans la question référence à cette domination et à cette oppression en nommant une classe populaire par rapport à une autre classe. Donc on est imprégné de cette discrimination, on est construit psychologiquement et relationnellement à travers ce prisme de discrimination et là-dedans, en fait, c'est ça qui est intéressant avec l'antispécisme et le fait d'être dans cette dernière, ce, ce dernier élément, je dirais, de discrimination, qui est la discrimination entre espèces, c'est-à-dire accorder plus d'importance à une espèce qu'une autre c'est que là, on a, euh, à travers l'animal, un lien commun, en fait, entre toutes les crises. Et euh, si on regarde bien, euh, dans toutes les crises, euh, les, les luttes civiques euh, pour le, le respect, que ce soit euh, par rapport aux au droits des personnes de couleur, que ce soit par rapport aux femmes, etc., à tout moment dans ces crises-là, pour monter dans l'échelle de l'humanité, entre guillemets, hein, dans l'idéal de l'humanité, on doit se positionner, on se positionne contre l'animal. Nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas ceci. Donc il y a vraiment fondamentalement quelque chose, un, un lien, une reconnexion à avoir entre euh, l'humain et l'animal. Alors... On peut croire qu'on s'écarte un peu de, de comment rallier les, les choses. Mais tant qu'on ne repensera pas, et ça, c'est, on n'a pas besoin euh, de, de faire l'UNIF ou d'être ouvrier ou d'être euh, au chômage ou ceci, quel que soit le statut social, on peut se positionner, on peut se, se questionner par rapport à notre relation à l'animal, par rapport à notre relation au vivant. Euh, et et d'ailleurs, ça se fait tous les jours, la pub questionne ça, euh, l'élevage les, 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 questionne ça, euh, induit, induit des choses aux gens, induit la manière de consommer, induit euh, la manière de traiter les animaux, etc. etc. Donc je crois qu'il y a là un, un, un lien à, à, à reconnecter, une sensibilisation à reconnecter, euh, mais au-delà de toutes les luttes c'est cette reconnexion au vivant et à l'animal non humain euh, et à ce qu'on appelle la nature, qui est une catégorisation occidentale, euh, c'est-à-dire les habitats. Et je crois que là, l'éducation, justement, euh, l'école a un rôle extrêmement important à, à jouer. Je crois plus en, en ça, même si c'est du, du long terme. Encore une fois, on est un peu dans, dans cette frustration il faut agir vite parce qu'on n'a plus le temps. Et en même temps, euh, il faut bâtir sur le long terme aussi. Il faut bâtir d'autres croyances, d'autres modes de relations. Et là, l'école a, a un rôle vital, l'enseignement a un rôle vital à jouer. Et je crois que l'activisme, en fait, est... est, est il doit commencer là, euh, à l'école, euh, au niveau de l'éducation, au niveau de l'ouverture, du sens critique, parce que si on regarde euh, les milieux, entre guillemets, populaires ou les écoles, entre guillemets, professionnelles, on apprend les gens à être productifs dans un système de croissance infinie et, et capitaliste, etc. On n'apprend pas les gens à devenir critiques et à se poser des questions sur, oui mais est-ce que c'est ça que je veux comme mode de relation au vivant, à, à la nature, à la planète. Et donc là, il y a, il y a vraiment, un, pour moi, un enjeu qui dépasse en fait toutes les, les classes et toutes les luttes, qui est un enjeu de, de conscience en fait et, et d'évolution de l'humanité dans quelque chose de plus, de plus interdépendant, de plus uni avec le, nos habitats et, et nos, nos frères et sœurs non humains.
0: Et alors, ce que je vous propose, c'est de passer dans un deuxième temps de, dans, dans le débat. Donc, on a fait un, un tour autour du, du militantisme, euh, de toutes ces, ces conséquences écologiques, des liens euh, éco, euh, psychologiques, pardon, et des liens avec euh, la masse, on va dire, hein, si on devait parler euh, euh, comme au XIXe siècle. Euh, je vous propose maintenant de voir un petit peu... Comment on milite euh, Quels sont les modes d'action Ce qu'on qu peut constater, c'est que ce sont souvent, même si des termes reviennent, comme l'action directe, la désobéissance civile, chaque mouvement, chaque militant a généralement sa propre... Euh, Définition, en tout cas, c'est sa, sa propre manière de faire. Est-ce que, euh, justement, par rapport à... Euh, Louis, je, je, je commence par vous, mais vous parliez effectivement... Vous avez commencé votre euh, militantisme par les manifestations. Euh, vous avez évoqué, effectivement, euh, la crise Covid qui a été un frein pour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, vous êtes plus dans des actions de désobéissance civile. Est-ce que c'est aussi parce que vous avez constaté que les manifestations... Bien, ça s'épuise à un certain moment, et par rapport à l'urgence que vous citiez, c'est un moyen peut-être plus dynamique, euh, spectaculaire aussi, pour attirer l'attention de l'opinion des médias. Est-ce que c'est est un, un raisonnement
1: que vous avez fait aussi Oui, donc tout d'abord sur les marches, euh, c'est mmh. vrai que moi je viens de là, entre guillemets, euh, et euh, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on dit parfois, les marches ont eu leur utilité euh, sur plusieurs aspects, je vois d'abord euh, le fait que ça a participé à mobiliser un tas de gens qui sont toujours là dans les mouvements. Euh, moi, je, je fais partie de ces gens-là, mais je pense qu'on a un certain nombre à être toujours là, à être toujours mobilisés. Ça a participé aussi, deuxième chose, à une sensibilisation de l'opinion publique au sens large. Euh, je pense que les études d'opinion le montrent. Euh, à partir de ce moment-là, il y a une sensibilisation euh, de la population dans son ensemble. Et ça, c'est vraiment important. Troisième chose, au niveau politique, euh, on a une réponse politique. Euh, je pense là au, au Green Deal européen, je ne pense pas qu'il aurait euh, été mis en place ou qu'il aurait été mis en place de cette manière s'il n'y avait pas eu de marche pour le climat, par exemple. Mais, <rire> parce qu'il y a toujours un mais, bien sûr, ces actions politiques sont totalement insuffisantes. Euh, et... C ce, cet élément, combiné au fait que les marches pour le climat ont commencé à baisser en intensité et à avoir de moins en moins de gens, ça a amené le mouvement climat à envisager d'autres formes d'action, même si en fait, ça avait déjà été tenté par d'autres euh, avant 2018-2019. Mais donc, euh, plusieurs autres modes d'action ont été tentés et je trouve que parfois, on les oppose euh, de manière Erronées parce qu'ils sont complémentaires en fait. Vous voulez dire ce que ce
0: sont les journalistes qui les opposent par euh, facilité peut-être.
1: Oui, en partie. Enfin, même au sein des militants, je pense, <rire> euh, parce que il faut faire la distinction. Donc, moi, je pense que euh, de manière générale, les actions de désobéissance civile de masse vont avoir une efficacité parce que. Euh, il faut atteindre cette masse critique qui va nous permettre d'atteindre un basculement. Je me base sur ça, euh, sur des expériences qu'on a eues par le passé, euh, et Grégory euh, les a évoquées, le, les droits civiques aux États-Unis, les suffragettes. Je pense que c'est des mouvements qui ont réussi à avoir à un moment donné une masse critique qui a permis d'avoir des changements profonds. Cependant, pour avoir cette masse critique, il faut mobiliser. Et une action de masse, ça ne s'organise pas du jour au lendemain. Et donc, je pense qu'on a besoin d'autres modes d'action, euh, peut-être moins, euh, euh, moins gros, euh, euh, d'une certaine ampleur, qui est, qui, une ampleur qui est moindre, mais qui arrive plus fréquemment. Euh, ça peut être les marches pour le climat qui sont un premier contact pour certaines personnes qui ne se lancent pas directement dans la désobéissance civile. Ça peut être des actions un peu plus locales euh, qui permettent de mobiliser des gens et aussi d'avoir un autre objectif. Par exemple, moi ici, euh, à Louvain-la-Neuve, on a organisé... Euh, <rire> une interruption, je vais dire, de, de forum de recrutement sur notre campus. Mais voilà, c'était pour dénoncer la présence d'entreprises fossiles sur un campus universitaire. Mais en même temps, c'était aussi pour essayer de mobiliser des étudiants, des étudiantes. Ça, ça fait partie pour moi d'une stratégie plus large de faire venir des gens dans le mouvement. Euh, donc, les marches pour le climat ont servi et servent toujours. Les actions plus locales servent aussi. Mais je crois que tout ça doit converger vers euh, des actions plus massives qui vont permettre justement d'atteindre ce point critique. Euh » Mais donc, oui, je pense qu'on qu oppose trop fécamment les, euh, les modes d'action. Et euh, je pense encore à un autre mode d'action qui est souvent décrié. C'est les actions plus chocs. Euh, J'imagine qu'on allait y venir, mais les actions comme le, le, les jets de peinture, ce genre de choses. On, on a dit, c'est violent, euh, etc. On, enfin, beaucoup de journalistes euh, se sont offusqués de, de ce genre d'action. Toujours les mêmes. Hein, toujours voilà, les, toujours les mêmes, hein. Mais... Alors que, déjà, de base, c'était sur des vitres, donc les tableaux n'ont pas été endommagés. Mais en plus, pour moi, c'est pas ça qui est violent. C'est vraiment un système, comme Grégory le disait aussi, euh, un système capitaliste-productiviste qui est violent parce qu'il il, euh, il met en place des oppressions, des dominations, etc. Euh, c'est ce système qui est violent et donc... Euh, parler de violence quand on jette de la peinture sur des tableaux protégés par une vitre, c'est un non-sens. Euh, donc, je pense qu'on oppose trop, trop fréquemment les modes d'action, parce que, par exemple, ce genre d'action, les jets de peinture, eh ben, si on reprend la théorie du flanc radical d'Andreas Malm, ça permet, d'une certaine manière aussi, de rendre les actions plus modérées, plus acceptables. Parce qu'il euh, y a des gens, je les ai entendus, ils ont dit, après ce genre d'action, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut plutôt aller euh, toucher euh, les grands euh, géants pétroliers comme Total. Ben, c'est bingo, puisque c'est ce qu'on fait aussi. Mais donc, je pense qu'il faut ce flanc radical, comme il a été présent dans d'autres mouvements sociaux. Euh, pour exemple, pour les suffragettes, le WSPU était là. C'était un flanc plus radical qui a permis à ce que le mouvement plus modéré soit pris en compte. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, le mouvement climat a besoin de ces deux flancs, le flanc plus modéré, le flanc plus radical, le flanc plus radical pour permettre à ce que le mouvement plus modéré soit pris en considération.
0: Donc il c'est complémentaire et ça, ça ne se pose pas. Vous aussi, vous, vous partagez aussi, vous, vous considérez comme modéré ou? Ou radical, même si moi je me méfie du mot radical qu'on utilise à toutes les sauces depuis quelques non, dizaines d'années.
2: Je pense que Louis a effectivement un, un, un peu tout dit. Euh, euh, J'allais dire, moi je crois aussi en la pluralité des moyens d'action, mais au-delà d'une croyance, en fait, si on regarde l'histoire des, des luttes sociales et, et dans, par le passé, c'est effectivement comme ça, que, comme ça que ça marche. Il y a, il y a toujours euh, euh, des luttes plus euh, radicales, entre guillemets. Euh, et. Euh, et je pense aussi que ça permet à tout le monde de trouver sa place dans dans dans, son, dans, dans un certain engagement quoi. Et que il euh, y a plein de moyens moyens d'action différents qui sont tous complémentaires et, que tout, et et tout le monde ne se retrouve peut-être pas dans tous les moyens d'action, mais c'est important de reconnaître qu'ils ont tous leur leur importance et leur nécessité. Et ça permet aussi en fait au final à, à, à tout le monde entre guillemets ou presque tout le monde de 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 s'engager et de s'investir dans, dans dans ces causes parce que il euh, y a il y, y a plein de choses différentes à faire et, et qu'il y a plein plein d'actions différentes à mener.
0: Grégory, par, par rapport à l'antispécisme, euh, il y a aussi beaucoup, une myriade, euh, euh, je veux dire, de, de collectifs, de, de, de militants, avec. Aussi des, des objectifs très différents, allant de l'action directe à de la sensibilisation, je veux dire mm -hmm. plus classique autour de, de l'alimentation. Euh, justement, vous, avec XR Animal, comment vous vous situez Je sais qu'il y a un aspect aussi, je ne vais pas dire artistique, mais euh, vous jouez aussi, je ne vais pas dire sur les images, mais mm -hmm. euh, sur la, oui, la manière un... de sensibiliser, oui, oui. je veux
3: C'est un petit peu le propre d'Extinction Rébellion aussi, d'avoir ce côté artistique très visuel. Parce qu'il faut quand même savoir que dans, dans l'histoire des luttes, l'art a toujours été un un moyen justement de dénoncer les pouvoirs et les oppressions. Donc euh, ça c'est une particularité d'Extinction Rébellion aussi. Euh, mais en fait nous on se situe, je suis tout à fait euh, dans, dans, dans la même veine que, que ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de pluralité en fait, des techniques, des, des moyens d'action, que ça aille de la sensibilisation jusqu'à l'action choc, l'action directe, euh, voire jusqu'au sabotage, parce qu'il faut bien se dire qu'à un moment donné on peut se poser la question, de dire à partir du moment où on a un système qui est en train de détruire la planète euh, et donc d'être ultra violent envers la planète et tous ses habitants, humains ou non humains, est-ce que c'est euh, violent d'enlever l'arme à quelqu'un qui est en train de braquer quelqu'un d'autre. Non, c'est simplement euh, désarmer quelqu'un. Et donc, on peut se poser la question aussi de la perception de la violence et de qu'est-ce qui est réellement violent. Donc, on vit vraiment dans un monde perverti où euh, l'ultraviolence du quotidien, en fait, est perçue comme la norme et, euh, justement, la dénonciation de cette ultraviolence va être perçue comme de la violence. Alors qu'effectivement, euh, des jets de peinture sur une vitre, euh, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière On touche à un symbole, tout simplement. Euh, comme je, je me souviens d'une action où on avait tagué avec de la, la, la peinture lavable à l'eau une voiture électrique blanche, et on avait mis, ben voilà, maintenant elle est verte, on l'avait tagué, ça avait fait un tollé parce qu'on avait osé toucher à un symbole. Et je crois euh, qu'il y a une nécessité de ces actions choc qui touchent à un symbole, euh, au symbole justement du capitalisme, au symbole du consumérisme et aussi euh, au symbole des, des oppressions. Et il y a une nécessité, je je croit aussi pour certains flancs, d'aller jusque l'enraillement du système. On regarde un petit peu ce qui s'est passé en Angleterre l'année dernière avec Animal Rebellion, qui ont stoppé en fait cette laiterie en Angleterre, créé une pénurie de lait pour amener dans la conversation, dans le débat public, la problématique justement de l'élevage, la problématique du lait. Et quand Louis dit effectivement qu'il faut arriver à une masse critique, mobiliser, hein, on dit parfois 3,5%, 3, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de faire rentrer dans la collectivité le débat public, de faire rentrer en tout cas, nous, ce qui nous concerne, le débat de l'élevage et de tous ces impacts écocidaires dans au minimum 25% de la population, ce qui n'est pas encore le cas. Et donc pour ça, il y a une nécessité de créer des actions qui vont pouvoir, par leur médiatisation, qui vont pouvoir aussi peut-être par le fait qu'elles vont aller euh, en, justice. Sur une, en justice, sur une autre scène que la rue, mmh. mais porter l'action jusqu'en justice, et pas simplement dans des amendes administratives, mais peut-être plus loin, mmh. euh, pour amener justement le débat. Le, dé, le débat dans la collectivité, dans le, 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 le monde public. Ce qui s'est passé en Hollande avec la jeune fille à la perle, c'est qu'en Hollande, en fait, ce qui, la revendication d'extinction rébellion Netherlands, euh, qui est restée euh, voilà dans l'entre-soi, euh, et tout d'un coup est devenue mainstream. XR a été appelé dans, dans des journaux télé, etc. Donc on a, on a porté en fait ce, le débat au niveau de la collectivité. Et, et, et je crois que tant qu'il n'y aura pas des, des, une, une synergie d'action et que les militants vont se dire « Mais non, ça c'est sensibilisation, non, c'est trop bof. Euh, oui, mais non, là c'est trop violent. » Tant qu'il y aura encore cette tension, on ne pourra pas agir en synergie pour créer en fait, un, un bloc unis dans la diversité pour amener un débat dans la collectivité.
0: Et ça permet, j'imagine, cette tension qui n'est pas non résolue aux autorités, aux médias, de, de parler, d'évoquer, dire c'est de la violence ou fait. de criminaliser, criminaliser euh, les militants. Est-ce que, oui. vous, justement, vous, vous parlez que vous avez été en, en, en cellule, par exemple, par rapport à une action euh, d'extinction, rébellion euh, d'XR Animal, jusqu'où est-ce qu'on va on attend l'arrestation parce que parfois aussi, quand on est confronté à certains milieux, je pense aux éleveurs, il y a eu des cas. Il y a aussi une violence qui peut surtout tenir contre les militants jusqu'où on s'arrête parce qu'aller en justice, c'est aussi des moyens.
3: Oui, tout à fait. Euh, alors, il n'y a pas de réponse euh, univoque. C'est toujours, dans, dans chaque action, c'est décidé euh, dans le groupe qui fait l'action et par rapport aux objectifs que l'on a avec l'action. Donc, c'est vraiment... Euh, voilà, il n'y a pas vraiment de réponse. Euh, c'est comme ça. Où, ça où, voilà, Ça dépend vraiment des actions, des personnes qui sont dans l'action, de l'objectif qu'on qu vise. Mais, mais clairement, effectivement, oui, il ne faut, faut pas se leurrer. Il y a une criminalisation, que ce soit des mouvements environnementaux, fondamentalistes, climatiques et, euh, et animalistes, déjà en France et qui arrivent en Belgique. Donc, euh, c'est même très paradoxal. Hein, de, euh, on, on, a, on a des démos, j'ai encore lu dans, dans un journal, un article de, de chercheurs universitaires, des expérimentateurs sur animaux, qui, qui, qui disent que les, les, les mouvements pour la défense des animaux sont des terroristes, quasiment, quasiment. Hein, peu de choses près, alors que on peut, euh, si on regarde la définition du mot « terrorisme », c'est-à-dire « créer la terreur dans une population », au regard de la définition de l'animal qui est un être sensible, doué d'émotions, de peur, d'angoisse, de joie, etc. Si on regarde toute l'industrie de l'élevage, hein, quand on enlève euh, le, le veau à sa mère, quand on, euh, en, on enferme des cochons dans des fermes-usines, euh, quand on les amène à l'abattoir pour les gazer, on peut se dire mais est-ce que c'est pas du terrorisme, ça hein Quand on construit une route pour... Euh, voilà, il y a un projet avec Péridesa de construire une, une nouvelle route qui va détruire toute une partie de la biodiversité. Je ne sais pas combien d'hectares vont être détruits. Est-ce que ce n'est pas du terrorisme envers des animaux il y a une inversion des normes qui se fait. Et simplement parce qu'il y a une idéologie sous-jacente qui est le spécisme et qu'on considère que l'animal est une chose inférieure à l'humain, est encore un objet, alors que la science dit non, non, pas du tout... Par cette idéologie-là, en fait, on en vient à faire vraiment des actes de terrorisme. Si on faisait ça à l'heure actuelle euh, à des personnes en Belgique, on serait, ces entreprises-là seraient considérées comme entreprises terroristes, ce qui n'est pas le cas du tout. Et donc, il y a vraiment une inversion des normes et je crois qu'on doit, on doit lutter contre, contre ça euh, en, en continuant euh, à, à faire les actions qu'on estime être les plus justes, même si elles, est, elles sont perçues comme violentes. L'histoire euh, dira qui a raison. Hein. Okay.
0: Et vous, vous, vous considérez euh, tous les deux, Anaïs et Louis, comme des, des extrémistes C'est vrai que c'est parfois l'étiquette hein, qui peut revenir, euh, le sentiment que ce, ce sont des actions, même si c'est symbolique, violentes, euh, parce que peut-être simplifiées ou réduites vraiment au côté spectaculaire aussi. Hein.
1: L'image joue beaucoup là-dessus. Vous avez le sentiment d'être un extrémiste euh, ben en fait, euh, je suis assez d'accord avec euh, ce que Grégory mentionnait, c'est-à-dire le fait qu'on euh, a une inversion des valeurs et il faut lutter contre ça et montrer que, comme je le disais, euh, ce qui est extrême, ce n'est pas ce qu'on fait, mais ce qu'on dénonce. Et il euh, y, y a une citation qui est, je trouve, très belle de Elder Camara, qui est un, un évêque brésilien, qui disait « Il y a trois sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle. » celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie que de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première, qui la fait naître, et la troisième qui la tue. Donc moi, je trouve que ça résume parfaitement ce qu'on vit actuellement. Je pense à la situation française, parce que voilà, on est belge, on est belge francophone, donc on a un petit peu ce, ce billet d'être tout le temps centré sur la France, mais euh, on n'arrête pas de dénoncer euh, tous les jours, quand je regarde pas mal les, les médias français, même les médias belges, il oh, y a eu des violences aujourd'hui dans les manifestations, blablabla. Euh, on parle presque jamais des violences policières, qui, pourtant, sont vraiment spectaculaires. Et on ne remet pas en cause le système en tant que tel, finalement. Et je, je pense que c'est vraiment ça qu'on doit arriver en tant que militant, militante, c'est d'arriver à ce que l'opinion publique se dise bien que ce qui est violent, ce qui est extrême, c'est le système en tant que tel qui permet les oppressions, qui permet les dominations, et, euh, et, etc. Donc je pense vraiment qu'il y, y a un travail derrière, là, qui est vraiment de, de l'ordre de la bataille culturelle, si je puis dire, euh, d'arriver à inverser ces normes et d'élargir la fenêtre d'Overton, de dire qu'en fait... Ce qui est acceptable, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et je suis aussi d'accord avec le fait que l'histoire montrera qu'on est justement du bon côté de l'histoire. Mais pour ça, il faudra vraiment avoir un récit convaincant. Et pour ça, je pense qu'il va falloir passer par euh, un, un, un récit qui allie justice sociale et climatique, comme je disais, pour brasser l'arge. Mmh. Voilà.
0: Et voilà, Naïs, par rapport à cette étiquette qui colle euh, parfois d'extrémisme, euh, sachant aussi que pour certaines autorités, un, un Interpol par exemple, euh, certains mouvements antispécistes ou euh, environnementaux sont considérés comme terroristes.
2: Mmh. Oui, bah, Moi, je ne, ne m'identifie pas du tout comme extrémiste pour tout, pour tout ce qu'on vient de dire. Quoi, parce que je trouve ça un peu facile de, de, de toujours nommer la violence d'un côté et, et jamais de l'autre. Et, et c'est ce qu'on a dit, en fait. Il hein, y, y a systématiquement une inversion et, et... Et moi, je le ressens très fort, par exemple, même euh, au quotidien à l'école, où on est dans une institution et, et, euh, et, on, et, et quand on va euh, punir des élèves, euh, euh, etc., on va, on va toujours parler de la violence qu'a utilisée l'élève, mais on ne va jamais parler de la violence de l'institution qui l'a mis dans une telle situation. Et, et, et ça, c'est quelque chose de quotidien dans l'institution scolaire. Et, et je pense que ce, ce, ce raisonnement-là, on peut l'appliquer à énormément d'institutions, enfin, euh, quelles qu'elles qu soient.
0: Et vous, chacun de vous, vous avez été confronté à des violences policières ou, euh, ou à des, je dirais, à, à cette criminalisation. Euh. Grégory, mmh. vous évoquez, vous avez été en, en oui, cachot. Mais, euh,
3: oui, oui, mais euh, sans, sans, sans trop violence. de violence, euh, hormis le fait d'être resté trois heures euh, ligoté à terre euh, sur le sol mouillé, mais euh, okay. autrement.
0: Mais c'était la euh, première fois.
3: C'était la première fois. oui.
0: Et vous, vous disiez justement que ça avait été. Je, je, c'est c'est encore un défaut de journaliste de dire preuve, mais en tout cas que ça avait été un mar... décisif.
3: C'était oui, oui 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 non non pas parce que c'était violent, mais parce que justement ça a permis de se rendre compte que en fait le fait de de, de choisir délibérément d'aller jusqu'à euh, la prison euh, inversait totalement le rapport de pouvoir. La police, l'État, le, le, le système n'a plus le pouvoir parce que délibérément ce qui, ce qui lui estime être le pouvoir suprême, c'est-à-dire priver quelqu'un de sa liberté, en fait, est totalement inversé qu'on recherche à un moment donné de pouvoir aller jusque l'arrestation et d'être, de profiter en fait de ce privilège là d'être, de pouvoir se faire arrêter. Il faut quand même dire, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai un homme blanc de classe moyenne donc j'ai quand même beaucoup moins de propension à avoir de la violence policière que quelqu'un d'une autre culture dans ce pays. Et donc ce privilège là, je peux l'utiliser. Et donc il y a une inversion là de, de pouvoir par le, le, le fait d'aller jusqu'à euh, décider de se faire arrêter, qui fait que au niveau de la, la, la violence policière, oui, à part quelques insultes et tout ça, mais on, on laisse passer parce qu'il y a tellement une conviction derrière que ça ne ça peut, ça peut pas bouger à l'intérieur. Mais je, je sais que c'est un privilège. Et c'est un privilège aussi d'extinction-rébellion, qui, de par la police, est vu comme un mouvement totalement non-violent. Euh, si, si certains mouvements sociaux faisaient le dixième de ce qu'extinction-rébellion fait parfois, il euh, y aurait de la violence policière. Donc il y a aussi une, une culture en fait, euh, policière qui fait que certains mouvements vont être euh, plus ou moins bien traités. Plus ou moins bien traités. Et on sait que bah voilà, si les policiers traitent mal l'extinction rébellion, il y a les avocats derrière, il y a les trucs, il y a la médiatisation. Il y a tout un système qui, parce qu'on recherche ça aussi quelque part dans la désobéissance civile, d'amener l'État en fait à devoir se positionner publiquement et au niveau de la justice. Et donc il y a un autre comportement des policiers envers l'extinction rébellion envers d'autres mouvements.
0: Et je vous propose, parce qu'il est temps de, 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 de clore aussi ce, ce débat, c'est justement remettre en cause le, le système. C'est une expression qu'on entend, euh, que vous avez utilisée plusieurs, plusieurs fois. Euh, vous avez évoqué tantôt les, les, des lobbies, tantôt des, entre, des entreprises. Il y a aussi un aspect, euh, me semble-t-il, vous avez évoqué l'État, le politique. Euh, C'est sur ce dernier point que je voudrais euh, plutôt re rebondir sur le politique. Aujourd'hui, en Belgique francophone, il y a euh, des écologistes qui sont dans les gouvernements régionaux, au gouvernement fédéral, pas en Flandre. Mais pour le reste, voilà. Est-ce qu'en euh, tant que militant euh, euh, écologique, comment on se retrouve Est-ce qu'on se retrouve en porte-à-faux par rapport à un parti qui peut-être défend les mêmes valeurs que vous en tout cas, porte euh, un certain nombre de constats que vous faites, ou vous estimez, par le jeu des coalitions, que ce parti ne va pas suffisamment loin, euh, et ne va pas suffisamment fort par rapport à l'urgence que vous, que vous montrez, lui
1: euh, Peut-être aussi, je vais faire oui, une oui. distinction entre deux questions qui, euh, qui, qui se rejoignent peut-être. Euh, la première question, c'est peut-être... Euh, pourquoi est-ce qu'il y a une telle méfiance envers le monde politique de manière large euh, Et là, bah, pour faire de manière très simple, euh, tout simplement parce que euh, ce monde politique, pour l'instant, se montre incapable euh, d'être à la hauteur des enjeux, qu'ils soient écologiques ou sociaux. Euh, écologiques, on en a beaucoup parlé, je pense. Euh, sociaux aussi, puisque euh, les inégalités sont énormes et... Euh, elle ne cesse de grandir. Et ça, je ne tombe pas dans, dans le simplisme en disant ça. C'est le dernier rapport d'Oxfam qui le montre, avec euh, les, les 1% euh, euh, qui, qui ont capté les deux tiers des richesses mondiales euh, depuis 2020. Donc, il y a une incapacité du monde politique, pour l'instant, à faire face aux enjeux. Euh, ensuite, vient la question de... Euh, Est-ce que, dans ce monde politique, il y a des, des gens qui veulent changer les choses Moi, je le crois. Euh, maintenant, il faut aussi se méfier du fait qu'aujourd'hui... Tous les partis disent défendre l'environnement, même l'extrême droite. C'est mon sujet de mémoire, mais <rire> ça concerne vraiment tous les partis aujourd'hui. Donc je pense que la question est plutôt qu'est-ce que ça veut dire défendre l'environnement dans leur bouche euh, défendre euh, l'environnement, euh, pour moi, un, un parti ne sera pris au sérieux que si la défense de l'environnement, ça veut dire pour lui, une remise en cause du système capitaliste productiviste. Parce que remettre un coup de peinture euh, verte euh, sur un système qui perdure, ça ne changera pas les choses. Euh, parce qu'il faut vraiment un, un changement systémique d'économie, une économie qui continue à produire de plus en plus, ça, ça ne parviendra pas euh, à résoudre la crise écologique et sociale en cours. Donc, pour moi, un parti sera pris au sérieux quand il aura un discours remettant en cause le système capitaliste et productiviste, mais aussi quand, une fois au pouvoir, il mettra en place ses promesses. Et là, c'est peut-être là que le bas blesse pour l'instant, c'est que certains de ces partis euh, ont un discours qui remet en cause le système productiviste-capitaliste, euh, mais une fois au pouvoir, c'est plus compliqué il euh, y a la question, c'est vrai, des coalitions qui empêchent de mettre en place un programme total, euh, mais je pense qu'il y a vraiment un travail qui doit être fait beaucoup plus fort, de manière beaucoup plus forte, des partis et des euh, figures politiques qui euh, sont sensibles à ces causes pour vraiment exiger que ces mesures elles, soient prises. Je pense vraiment qu'il n'y a, a pas assez de radicalité aujourd'hui, de manière générale, dans euh, ceux qui se disent défenseurs dans l'environnement. Euh, je, je parle de la gauche de manière générale parce que je, je pense qu'une euh, vraie écologie ne sera que de gauche, une écologie de droite n'arrivera pas à relever ces enjeux. Mais de, de manière générale, je pense vraiment qu'il euh, y a des gens de bonne volonté et... Euh, il faut aussi arriver à créer un discours dans l'opinion publique, faire monter ce discours pour qu'aux élections, on ait plus de ce genre de personnes qui soient élues pour justement les avoir comme alliés au sein des gouvernements, des parlements. Euh, parce qu'il faudra aussi ce monde politique avec nous. Mais donc, euh, j'essaie de voir plus large, euh, pas seulement, euh, je pense que dans, dans les partis de gauche, il y a des personnes de bonne volonté euh, mais qu'une fois au pouvoir, il faut vraiment euh, euh, exiger des mesures fortes. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, euh, voilà.
0: On est dans la gestion d'affaires courantes un peu <rire> par rapport à, à, à cet enjeu euh, environnemental. Vous, Anaïs, par rapport à, à la politique, justement, est-ce que vous êtes aussi dans une forme de, de, de défiance Est-ce que vous vous dites euh, les partis... Euh, qui porte ces sujets, finalement, ben c'est le, le temps des élections, et puis après, voilà, il y a le jeu des coalitions, et ainsi de suite. Est-ce que... Euh, et vous vous dites que, finalement, l'engagement politique, ben c'est ce que vous faites, le véritable engagement politique, c'est ce que vous faites en grimpant
2: oui. Euh, non, je sais pas si j'ai cette prétention là mais en, en tout cas euh, moi j'ai difficile à, à voir la réelle volonté politique enfin, euh, dans, dans les classes politiques et dirigeantes actuelles je trouve qu'il y a une, un manque de volonté justement euh, et euh, et, 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 et je pense que enfin j'en sais rien parce que je connais pas très très bien ce milieu là, du, du peu que j'entends, parfois j'ai l'impression que quand on rentre dans ce milieu là, on est vite happé par euh, le quotidien, par euh, le, le fait que, que pour pouvoir défendre ses idées, il faut avoir du pouvoir, mais en fait au final pour avoir du, du pouvoir, on doit mettre en place des dynamiques et des manières de se relationner aux autres qui ne sont pas respectueuses qui ne sont pas, et, et, et du coup on, on s'éloigne de ses valeurs et, 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 et voilà et j'ai l'impression que c'est un système qui, qui ne marche pas, et effectivement en plus comme c'est un système court-termiste bah, et, et, et qui... Euh, J'imagine qu'il y, qu y a ce besoin de garder le pouvoir pour pouvoir faire avancer les idées mais, mais au final c'est peut-être ça qui, qui, qui prime et qui, qui va, et qui prend toujours le, le, le dessus. Euh, et, et je pense que le système politique aujourd'hui n'est pas adapté à un changement radical. Enfin, ouais, j'ai... Est-ce que trop. vous
0: parlez de court-termisme, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le temps politique, le temps parlementaire, c'est aussi un, un temps long Et je me permets de, de la citer, c'est Victoria Ostrate que nous avons interrogé euh, pour Alterico, qui nous disait qui pensait qu'en un mandat euh, d'élus euh, bruxelloise, donc Victoria Ostrate, je fais une incise, c'est la, la seule élue animaliste euh, belge, hein, elle est au, au Parlement bruxellois, et elle pensait... Euh, en un, en un mandat de 5 ans elle allait pouvoir porter à une série d'enjeux elle se rend compte que le temps parlementaire est tellement lent qu'il faudra sans doute pour elle se, se représenter est-ce que vous aussi vous, par rapport à, ce, 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 à, ce, à la politique à ce qu'on a dit entre garder le pouvoir pour porter les causes mais ça prend du temps, comment vous vous situez euh, par rapport à ça vous vous dites qu'il faudrait par exemple Vu qu'il y a des élus animalistes, enfin, il y en a une, mais il y a, il y a plusieurs expériences à mm -hmm. l'étranger en tout cas, avec de, 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 des partis plus, plus forts en tout cas. Est-ce qu'il faut constituer aussi un parti animaliste pour porter euh, votre combat ou vous vous dites non, passons par, euh, par l'action directe, la, la, la désobéissance civile. Okay. Euh,
3: je, je vais répondre en, en plusieurs temps. Ouais. Euh, je crois que fondamentalement, euh, à long terme, euh, quand je dis long terme, c'est 10, 15, 20 ans, euh, il faut en terminer avec les partis politiques c'est de revenir vraiment à une démocratie directe, citoyenne, participative et terminer avec la partie la cratie. Voilà, on termine avec ça. Donc ça, c'est en tout cas, moi, une vision à long terme. Si on veut vraiment une émancipation et euh, une émancipation de la... Politique par rapport à tous les lobbies, par rapport aux entreprises, par rapport euh, à, à prendre des décisions directement par rapport aux enjeux euh, climatiques, euh, sociaux, animalistes d'une région. Euh, il faut que ça, le pouvoir revienne à la région que ce soit un bassin, on parle beaucoup de bassin de vie aussi, donc que, que le pouvoir revienne là. Et donc pour ça, il faut changer effectivement, euh, supprimer les partis et revenir vraiment à, à, à un autre mode de, de politisation de, de, et de responsabilisation des citoyens. Mais ça, c'est une vision à, à plus long terme. Et c'est sur cette vision-là aussi qu'œuvre Extinction rébellion, avec la demande pour les assemblées citoyennes maintenant à court terme euh, il y a euh, je crois une nécessité comme disait Louis, il y a dans les politiques des hommes et des femmes de bonne volonté comme partout euh, et euh, l'inconvénient c'est qu'ils sont pris dans un système, une fois qu'ils rentrent en politique il y a les, les affaires courantes, il y a voilà, le fait de garder le pouvoir de faire des coalitions et tout ça donc je crois qu'il y a une nécessité citoyenne à l'heure actuelle de mettre la pression et de continuer de renforcer la pression sur les hommes et les femmes politiques, pas seulement sur la classe politique, mais sur certains hommes, sur certaines femmes politiques, pour les amener, en fait, à respecter leurs convictions et à amener de changements et à avoir, Bon, Victoria Austrat, on en, on en parlait, a cet avantage qu'elle est indépendante et donc elle a son franc parler et elle ose dire les choses, elle ose poser les questions qui font mal, etc. Quelqu'un qui est dans un parti politique va être tenu à son parti politique, aux engagements aux coalitions qu'ils ont avec les autres aux électeurs, on voit le parti écolo et le parti socialiste qui se sont absolument positionnés contre l'abattage rituel euh, en, 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 en Bruxelles donc, Ah oui, contre, oui, oui et, pour ouais, en et pour en Wallonie Pour en Wallonie, donc oui, oui. il y a euh, euh, non, pour, pour, pardon, pour, pour hein, euh, oui, oui. effectivement, pour, je me suis trompé et donc tout ça, pourquoi Parce qu'il y a euh, la peur de perdre l'électorat. Donc on est dans une logique où l'important n'est plus la cause pour laquelle on est rentré en politique, mais de garder le pouvoir, de garder l'électorat par rapport à un parti. Donc ce système-là doit, euh, doit céder la place. Et, euh, et en, avant qu'il ne cède la place, il ben faut, faut mettre la pression, c'est aux citoyens de mettre la pression sur les hommes et les femmes politiques. pour pour les amener à, à changer, à respecter leur changement.
0: Ce sera le, le mot de la fin. Merci en tout cas à mes intervenants d'avoir contribué à cette discussion. Merci à vous de nous avoir suivis. Je dois remercier au passage Flavien Gillier, donc de Bruxelles nous appartient pour la technique. Et vous retrouverez le mois prochain un autre débat de la revue Alterico. Eco, à signaler aussi que ce débat a été rendu possible grâce au soutien de la Loterie nationale et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci et à bientôt.